0: Por favor, eh, abra su Biblia. Deuteronomio capítulo 31, versículo 11, por favor. Deuteronomio capítulo 31, versículo 11. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Y ahí sentadito lo vamos a leer. ¿Sí lo tiene? Dice, cuando... Viniere quienes, hermano, cómo dice su Biblia. Ah, no dice alguno ¿verdad? Y hoy estamos todos. Y qué hermoso, porque es primer culto del 2020. Ojalá Dios me devuelva la vista 2020 también. Dice cuando viniere todo a presentarse delante de qué. Entonces de quién, adelante de quién usted está presente hoy. Como, ahora, imagínense un momentito Pensemos hermano, En nuestra lógica Cómo Dios Nos mira y cómo Él se siente Ahorita Él nos está viendo Cómo cree que nos mira Ayúdenme por favor Cómo cree que Él nos mira Cómo, cómo estamos ahorita Cómo somos ¿Mm? Él nos mira a través de los lentes de la sangre de su amado Hijo. Amén. Él nos mira santos, apartados para Dios.
1: Amén.
0: Él no está viendo, hermanos, el cuerpo natural que tenemos ahorita. Él mira el sello de su Santo Espíritu como propiedad y pertenencia exclusiva de Él. Amén. Él no lo mira a usted con ese arreglo hermoso que hoy trae con todos sus atuendos, con todo su arreglo facial, con todo, ¿no? es más, él no le mira el celular que usted tiene escondido texteando ahí a ocultas. <risa> él mira la santidad de su hijo Amén. en esta iglesia. Dice, a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él... Y este es el lugar que él ha escogido. Este es el lugar que él escogió para usted, lo plantó para que usted eche raíces, pero raíces que busquen las corrientes de agua viva. Él no lo trajo aquí para desplantarlo, él lo trajo para plantarlo. Y yo recuerdo hermano que hace algunos años allá en mi país... Ah, yo compré una gran cantidad de un arbolito, yo creo que tiene el mismo nombre, aquí allá le llamamos croto. Es un árbol que da una hoja algo grande de colores. Y la sembré a toda la orilla del frente de la casa. Y mi idea que eso creciera y cuando estuviera en su época, ver la hermosura de todos esos colores incluso le pagué a alguien para que fuera a plantarlo porque yo para eso dicen por ahí que hay que tener buena mano yo de eso no sé nada hermano, pero yo para la, la cosa de las plantas no no, eh, no sé por qué pero no, no, no sirvo para eso no sé por qué y bien bonito y yo contento y gozaba cada mañana que me levantaba contemplaba más las plantitas que a mi mujer era aquella hermosura y me los imaginaba florecientes, crecidos. Bueno, ya tiene la idea. Pero a su vez teníamos un perrito muy, muy querido. ¿Y va a creer que el perrito un día, que me levanto, todas las plantas arrancadas? El perro las había arrancado todas. Ay, yo bien enojado, hermano. bien enojado. No solo por lo que había gastado sino que porque se me derrumbó la hermosura de aquellas plantas que ha plantado. Lo que quiero, la analogía que quiero sacar de esa experiencia personal, que lo único que nos desplanta es el enemigo, el mundo y la carne. Lo único que nos desplanta del propósito de Dios son esas tres cosas. Entonces, él ha escogido este lugar para plantarnos. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer en el lugar que él escoge? Dice, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de él? O sea, aquí ya no está hablando para que oigan los que están atrás, los que están al frente o a los lados. No, para que yo oiga. Hoy podemos entender mejor lo que dice Apocalipsis, que el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces Dios, en su propósito divino y en su intenso amor, Él escoge lugares donde tú y yo vamos a estar para echar raíces y que esas raíces busquen las corrientes de agua para alimentarnos. Ese es el propósito. Ahora bien, yo quiero hablar esta mañana con la ayuda del Señor, hermanos, la bendición de congregarnos. Hay una bendición que la iglesia obtiene cuando decide congregarse como debe de ser. Obviamente, cada uno de nosotros es libre como lo quiere hacer. Pero hay, querido hermano, normas bíblicas acerca del propósito para congregarnos. Y cuando nosotros andamos en ese propósito, obtenemos esa bendición que a veces desconocemos por miles de razones. Por eso es que el propósito de esta plática que el Espíritu Santo, a través de su palabra, quiere tener con todos y cada uno de nosotros, hermano, es darnos aliento, es infundirnos nuevos ánimos. Eso es el, no, no es otra cosa que alentarnos. Y tráigase la figura cuando usted enciende, bueno, aquí no como todo es eléctrico o de gas, ¿verdad? Pero cuando encendíamos un, un, un pequeño fuego con, con hojas secas y ramitas secas y poníamos ahí la chispa, la lumbre y de repente venía una ventisca, hermano y aquella llamita, ya, ya, ¿qué es lo que hacíamos? ¿Sí o no? O agarramos algo, ¿verdad? Y volvíamos a avivar esa llamita. Aquel soplo que salía de nuestra boca hermano, intensivaba la llama y la llama volvía a resurgir. Aunque pensamos que por un momento se iba a apagar, pero nuestro soplo le dio vida a aquella llama. Y ese es el propósito, darnos aliento. Mire, si usted ya hace una técnica muy común, ¿sabe qué logra con esto? llevar oxígeno a las células del cerebro. Y esta técnica, si usted la hace de madrugada en lugares altos donde hay aire más puro, le trae salud a la célula cerebral. Y no solamente eso, sino que lo libera de la tensión y del estrés. Un simple ejercicio. No da aliento. El Espíritu Santo, como nos conoce, hoy quiere darnos aliento y a su vez que cada uno de nosotros consideremos nuestro esfuerzo para congregarnos. Llevarnos, hermanos, a profundizar de una manera interna y que cada uno de una manera personal y voluntaria diga, ¿qué esfuerzo estoy haciendo yo para congregar? ¿Qué es lo que me está impidiendo o que me impidió durante todo el año anterior de dejar de congregarme y habituarme a un estilo de congregarme como yo quiero o como yo puedo, no como el Señor dice? A la vez que nos da aliento nos lleva a una, a un, a, a, a una, a qué digo examen personal. Déjeme decirle que la palabra congregar, cuando yo la analizo en el original hebreo y griego y veo la amplitud, hermano, y la riqueza del significado en el hebreo, significa, número uno, fiesta. Gloria a Dios. O sea, es que hoy estamos de fiesta con Jesús. Amén. amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hablan Amén. ¿Cuántos pueden glorificar de que el Señor nos ha congregado para una fiesta? ¿Y qué pasa en una fiesta? Ah, ¿Se recuerdan que yo un domingo compartí? Quiero recordar eso en mi tierra, eh, ya en estos meses que viene. Porque allá celebran eh, eh, la, la Candelaria el 2 de febrero. Y es una fiesta... A nivel de la ciudad enorme, toda la ciudad se involucra, incluso la empresa privada da libre ese día a todas las empresas. Y los organizadores, hermano, les contaba y quiero recordar, este, hacen unas, unos, unos bailes donde... Eh, pagan grandes orquestas internacionales y nacionales de renombre. Y todo mundo va y yo les contaba y quiero recordarles. Y yo recuerdo que hacíamos una gran fila solo para comprar el ticket de entrada. Que había que pagar para qué? Para terminar cansado, con dolor de rodillas, todo mareado, todo desvelado. Pero había fiesta yo recuerdo, hermano, que en la columna de gente cuando íbamos se oían aquellas grandes cumbias y todo el mundo cantando al unísono y moviendo hagan una cola. Hagan una cola. Y todo mundo en el mundo. Pero la palabra congregar, el primer significado en el hebreo es fiesta. ¿Cuántos quieren hacer fiesta con Jesús hoy? ¿Eh? ¡Vamos de fiesta! No es día de tristeza ni dolor, sino de fiesta. Y si vamos a llorar, que sea de regocijo, de contento. ¿A cuánto han tenido una crisis nerviosa de risa por una buena noticia? Aunque usted pare de reír, no puede. Y se tira hasta el estómago, le duele. Nos ha pasado, querido hermano. Y hay, y hay gente que a veces que está al lado se incomoda, ¿verdad? Porque no entiende, porque no está en la visión de la fiesta. El Espíritu Santo quiere hoy que todos nosotros nos metamos en la visión de la fiesta con Jesús. En una fiesta hay comida, hay carcajadas. ¿Cuándo ha visto usted una fiesta? ¿En una fiesta, hay alegría. Hay gozo, hay regalos. El otro significado, hermano, es juntar. El otro significado es llamar y es acercar. Y en el griego significa reunir hospitalariamente. Dígale sí. que está a su lado. Bienvenido a este lugar. Dígale hermano. dígale, déle la mano. Bienvenido. Dele bienvenido a este lugar. Porque el Señor nos ha reunido para que seamos hospitalarios. Yo no sé, y al final le voy a preguntar a la hermana Alicia, a mi querido hermano, cómo se sintieron al final aquí. Les voy a pedir que sean sinceros. Si vieron hermanitos un poco allí mero amargadito, hermano. Hermana Alicia, cuando vengan piñas ahí me manda para regalarle esas caras. <risa> Reunir hospitalariamente. Y oiga, y este significado denota unión con o junto a. Entonces, hoy cada uno de nosotros estamos unidos y junto a nuestro semejante. Y ese semejante que está a la par detrás o delante es la imagen perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Dile el que está a tu lado en ti, se vea la gloria de Dios. Señor. en ti miro la gloria de Dios. Ah. Y la aplicación que se da a este significado, hermano, es calidad de completo gloria oh, yeah. oh, a yeah, Dios, uh. aleluya, calidad de completo, Amen. pero el pastor como puede decir, si mire, la esposa puede decir, si mire, tengo años de estar orando por mi marido y más malo está, que pues si va a seguir malo porque el corazón no tiene malo, hasta que Cristo entre en su corazón, Amen. o el marido puede decir, mire, pero mi mujer no quiere, Entrégasela al Señor y déle que le den una su sandarita y vas a ver si no va a venir. Que los hijos dejen, pero si está Cristo, estamos completos. Qué hermoso tanto si te tengo a ti, lo tengo todo. Ahora bien, ¿por qué el significado en, en griego de congregar quiere decir calidad de completo. Vamos a ver los doctores de la ley. ¿Alguno que levante la mano? ¿Dónde están los licenciados? Sí, aquí estoy y no va a sacar su licencia de conducir. Todo esto viene de arriba, hermano. No es mío. Y no pretendo, él sabe todo. Muchos de ustedes me han enseñado en expresiones y en palabras. Cosas sencillas que ni cuenta se han dado. Muchos de ustedes me han venido a mí, me han aconsejado, sin que ustedes se hayan dado cuenta. Y como yo sé, digo, esto viene de arriba. Amén. Y es para mí. ¿Por qué el Señor dice calidad de completo? ¿Por qué? Hoy vamos a entender mejor este versículo de la Biblia. Dice Mateo, capítulo 18, verso 20 porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces la congregación de los santos tiene la calidad completa cuando Cristo está presente. Por eso es completo. Ahora, cuando escribía esto, me llamaba la atención la expresión ¿por qué el Señor está en medio de ellos? Si la Biblia dice... Que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y esto va a sacudir la cabeza de algunos teólogos aquí. Porque el Señor dice que está en medio. Ok, vengan ustedes tres, hermanita Jessie, hermana Alicia, jovencita, ven. Ven,
1: vengan.
0: Araceli, ah. perdón. Hagan un pequeño círculo ahí, las tres. Ah, quiero ver un flaquito, ventito. Sí, porque si llamo a Luis,
1: imagínense.
0: Ponte en medio de ellas, ponte en medio de ellas. Dice la Biblia que el Espíritu Santo está dentro, ¿sí o no? Que somos templo y morado. ¿Cómo es posible que si está dentro, puede estar en medio de tres? es la teología de la hermana. Porque abarca el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice ella. Pero habla dos o tres. da una opción. Pueden haber dos, pueden haber tres. Si dice la Biblia que somos templo y morada y que la habita dentro de nosotros, ¿por qué dice que está en medio? Piense un poquito. Y aquí no nos vamos, a que resolvamos esto. Y mira, hasta que no me den una respuesta, no nos vamos.
1: Porque Dios está en todo lugar.
0: Dios está en todo lugar. Tiene razón, hermano. ¿Por qué? Porque están de acuerdo en lo que piden. Es válido, lo que han dicho es válido. ¿Pero por qué? Porque ¿Que los tres están de acuerdo? Vamos a ver. ¿Qué parte del pollo te gusta más a ti? ¿La pierna? ¿Qué parte del pollo di otra cosa que no sea Ah, dice el muslo. Muslo y la pierna son diferentes, ¿verdad? Están juntas, pero son diferentes. ¿Qué parte del pollo te gusta más a ti? El ala, le gusta volar. ¿Están de acuerdo? Y el pollo lo cocinó la pastora con papas, con zanahoria, con juguito. ¿Verdad? Y un arrocito hondureño con pollo y vegetales. ¿Ah? Y de entrada un. un un menudito, de entrada un menudito, y de postre una gelatina de la hermana Fabiola. ¿Están de acuerdo? ¿Saben que no están de acuerdo? Es válido, es un mismo cuerpo. Hay diferencias pero es el mismo cuerpo, la iglesia. Pero aunque sea el mismo cuerpo, no piensan igual. Y esa es la razón, gracias hermano, y esa es la razón porque Él está en medio de esos dos de tres para unificar y derribar las diferencias de cada uno.
1: Gloria a Dios. ¿Sí la agarró?
0: Déjeme comprobárselo. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10. Oiga bien lo que dice. Primera de Corintios 1, 10. Os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma. No estaban de acuerdo, es el mismo cuerpo, pero no estaban de acuerdo. Imagínense que a Jessica le hubieran dado la colita del pollo. ¿Por qué no me dieron la gala? Ya saben, la pastora y el pastor que no me gusta más que la gala. Y se la dieron a quien. Yo la voy, a, la voy a quitar a aquel. ¿Sucede esas cosas o no? Y es el mismo cuerpo. Pero hay diferentes corrientes de pensamiento. Hay diferentes posturas. Y eso si no se sabe manejar bajo la voluntad soberana del Señor. Provoca desacuerdo y conflicto de contienda. Y por eso Él que está en medio, para que un solo cuerpo unidos a Cristo, seamos de una misma mente, de un mismo corazón, para que no hayan divisiones, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Por eso Él está en medio. Está dentro. Pero a veces Él tiene que trabajar. En la parte externa nuestra. Amén. Diferencias seguirán habiendo. A mi esposa le han dicho: La comida de los alboreños a mí no me gusta. Y no se lo han dicho con gracia, hermano. Diferencias. Pero ¿qué tal si la pastora, a mí la comida de bla, 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 no me gusta? Ya, ya concede de venganza, ¿verdad? División y conflicto. Pero a veces es mejor quedarse, mire, y dejar que el Espíritu Santo permanezca en medio para unificar las diferencias entre su cuerpo, porque su cuerpo es santo y Cristo Amén. no está dividido. Amén. Por tanto, la iglesia no está dividida. Amén. Ahora bien, hoy descubramos el propósito del por qué nos congregamos. Siguiendo la línea de pensamiento del escritor de Moisés, el Deuteronomio capítulo 31, verso 12, ahí nos explica el propósito. Y dice, harás congregar, oiga bien, harás congregar, aquí Dios hablándole a Moisés. El capítulo 31 de Deuteronomio, hermano, se trata de dos cosas. Se trata de, de, de tres o cuatro cosas, perdón. Número uno, confirmar y establecer a Josué como sucesor de Moisés. Número dos, para que el pueblo leyera la ley cada siete años, para recordarles. Y número tres para advertirle a Moisés y a Josué y profetizarles que el pueblo a pesar de haber visto maravillas en el desierto Dios les predice hermanos la rebeldía misma de Israel por eso es el propósito del capítulo 31 del libro de Deuteronomio y por eso lo escribió Moisés pero estamos viendo el propósito, el porqué. Hermano, es una bendición congregarse como debemos de hacerlo y como está establecido. Por eso es que el escritor a los hebreos, en el capítulo 10, verso 25, es algo que usted conoce, trajo una recomendación a toda congregación mientras Cristo no venga. Él dijo, por favor, no dejen de congregarse porque al hacerlo se les va a volver costumbre. Y a veces pensamos, querido hermano, como ya lo he dicho en otras oportunidades, nos acreditamos razonamientos propios donde fundamentamos nuestra ausencia de congregarnos. Cuando desestimamos que lo que hemos logrado es un hábito, un nuevo modelo que va contrario a la voluntad y al propósito de Dios para recibir la bendición al congregarnos.
1: Amén.
0: Dice el verso 12 del capítulo 31. Harás congregar al pueblo. Oiga bien. Varones. Como Dios, hermano, en su orden jerárquico de autoridad delegada. Primero se va a las cabezas de familia. Porque los cabezas de familia son los que van a ir siempre adelante, plantando el ejemplo en aquellos que les van siguiendo que es su prole, su descendencia. Harás congregar al pueblo. Número uno, varones, jefes de familia. ¿Y qué dice Primera de Corintios, capítulo 11, verso 3? Pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón. Queremos tener una familia más saludable que el año pasado, en el 2020. Son los cabezas de familia los que tienen que ir adelante eh. dando el ejemplo de congregarse. Eh. Lo dice la palabra, mi yo oh, Eso lo estoy repitiendo. Y poniendo lo que la naturalidad del ser. Varones jefes de familia. Y oiga, dice. ¿Y qué? Mujeres,
1: oh,
0: ¿Dónde están las mujeres de poder?
1: Amén. Gloria
0: a Dios. Y vamos a tratar de componerles un canto a estas mujeres de poder. <risa> ¿Y mujeres? La figura que el escritor sagrado está anunciando aquí lo que el Señor dijo al principio. Y le haré ayuda idónea. Cuando Amén. dice harás congregar varones, cabezas de familia, porque ellos están bajo, hermanos, la cobertura de Cristo. Amén. Dice, y mujeres, lo que está diciendo, ayudas idóneas.
1: Gloria
0: a Dios. <risa> Eso es lo que está diciendo. No mujeres que vayan tras la doctrina de la liberación femenina. Sino mujeres sujetas al señorío de Cristo porque se supone que el marido está bajo el señorío de Cristo. Aleluya. Ahora bien, ¿cómo deben de ser estas ayudas idóneas? Uf. Vaya conmigo al libro pastoral de Tito. Lo haya después de Segunda de Timoteo. Libro de Tito, capítulo 2, verso 3 al 5. ¿Cómo debe de ser esta ayuda idónea? Dios llama a varones, jefes de familia y mujeres a ayudas idóneas. ¿Cómo deben de ser estas ayudas idóneas? Tito capítulo 2, verso 3 al 5 dice, las ancianas no se está refiriendo al término de edad, se está refiriendo al término de crecimiento, conocimiento y madurez en la palabra espiritual. Y las ancianas, a mismo dice, sean re que reverentes en su porte. Pregúntese hoy, ¿a quién la ayuda idónea tiene que rendirle reverencia? ¿A quién? ¿Mm? Obviamente, hermano al marido, porque se supone que el marido está sujeto a Cristo. Y rindiendo la reverencia al marido, le está rindiendo reverencia a Cristo. Ay, 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 señor. Sean reverentes en su me digas nada marido, yo me puedo vestir como yo quiera, al fin es mi cuerpo y que para eso trabajo yo me compro lo que quiero. ¿Será reverencia? Yo no tengo que pedirte permiso a ti donde voy ni a quien no tengo de venir, al fin y al cabo no anda haciendo nada malo, con mis amigos voy a tomarme un café. ¿Será reverencia? <risa> Ahora, no me confunda la esclavitud con reverencia porque hay mujeres esclavas. Ajá. Otro día vamos a hablar de eso. No me confunda eso. Dicen, sean reverentes en su porte. Oiga bien, no calumniadoras. Que no tengan el don de la comunicación. Vale. No calumniadoras, dicho de otra manera, no chismes. Todo lo que usted mire, todo lo que usted oiga, que se quede en usted. Quizás no lo va a creer, yo no sé, solo estoy suponiendo. Pero hay cosas que yo trato con gente que ni mi mujer la sabe. Y esto lo aprendí de quien fuera mi primer pastor, quien yo puedo decir quien en Gloria lo tenga, Julio Marroquín, que murió la segunda semana de diciembre. Ese pastor me enseñó esto sin decirme que usted tiene que hacer esto, solo lo vi en él. Un hombre culto, un, un hombre muy discreto. En las cosas que yo traté con él a nivel de matrimonio. Y alabo que él se fue con Cristo. Y mire qué bendición hoy su esposa. Tomó el lugar y sigue pastoreando esa iglesia ¿Sí? allá en mi país. Mujer de valor. dice no calumniadora. ¡Ah! No esclavas del vino. finito para fin de año y navidad no es malo, sí, sí no es malo yo... hermano no se asuste por esas botellitas que hay en, la, en su caja, yo cuando las vi hermana Alicia no las quería agarrar yo le eché el ojo y pero la hermana la hermana me cachó y mi me llamó de, estoy mirando esto pastor qué me está regalando la
1: hermana
0: sí porque yo vengo de su mundo pero no, gracias a Dios, es un jugo delicioso de manzana con soda. Ay, y él le dije a mi esposa, pruébala tú primero. Por eso viene alegre y al culto. Ya cuando ella me dijo, la probé yo. Está congelito, ¿no? hoy para lonche, uf. No esclava del bien. Y ella que dice, maestras del bien. Amén. Perdone, eh, bueno, yo a veces menciono cosas y sé que mi esposa me regaña, pero no lo hago con una intención de exaltar ni criticar, sino de ejemplo. Hoy me gocé como la hermana Adi y el hermano José traían vestidas a su niña con esa capita y su vestidito. Yo siempre quise tener una niña para vestirla con vestidos así, paletoneados, brisados. Pero lamentablemente la mujer ha entrado en los hogares de las mujeres cristianas. Sus niñas de tres, dos, un añito, cuatro años, las visten tan apretadas. Y hay mamá cristiana que se visten como sus hijas. Hello. Hello. Y no se sé dan las grandes arrugas que tienen al ya no se sabe si es mamá o hija o hermana
1: cuando la Biblia me dice que deben de
0: ser maestras del bien de
1: long,
0: y sigue diciendo verso 4 que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus
1: hijos.
0: Esto es educación cristiana desde el púlpito. Edificando la iglesia. Yo cumplo. Yo cumplo. Y hasta llega mi tarea. Ayudas idóneas. Y hoy vaya a Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 9 y 10. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 9 y 10. También, hermano, con adoración, porque yo no sé si voy a terminar este mensaje. Déjenme decirle que Dios en estos días me regaló cuatro mensajes para todo este mes y va relacionado y conectado todo el domingo que viene si con la ayuda de Dios si él me permite vamos a hablar acerca de razones que nos desmotivan a congregar y son razones bíblicas ¿no? y el tercer domingo con la ayuda de Dios vamos a hablar Los riesgos de quedarnos En el estado intermedio Al dejar de congregarnos ¿Dónde Primera de Timoteo Capítulo 2 Versos 9 y 10 dice Asimismo Que las mujeres Se si atrevían de ropa que ¿Qué dice su Es lo que gobierna más las modas del mundo con la palabra del Señor. Cristo Jesús. Usted juzgue Ayuda, Si está bien de ropa decorosa, con pudor. Y modestia, oiga, las cosas sencillas y comunes que los que ya pasamos los 50 las vimos allá por los 60, por los 70 y parte de los 90. Yo les he dicho y recuerdo, le decía a mi esposa cuando era eh, mi novia en promesa de Usted a mí me va a respetar ante la manera de vestirse y de sentarse. Y era un muchachillo de él, 16 años y era una muchachilla de 13. Verso 10, si con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La palabra piedad se traduce santidad. Así que si a usted le dicen, usted cristiana, sí y a todo honra en el nombre de Jesús, pero la miran enseñando las tres cuartas partes de su pierna. <risa> como que no, ¿verdad? y eso, por eso el Señor dice deseará congregar varones, mujeres y niños, oiga bien, y niños Señor, ¿por qué aparecen los niños? los niños aparecen como un símbolo de humildad como un símbolo de sencillez. Mateo capítulo 18, verso 4. Mateo 18. Verso 4. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Era congregar varones, mujeres y niños. Niños, símbolo de humildad. Mateo 18, 4 dice. Así que cualquiera que se humille como este niño. Es el mayor en el reino de Lucía. Entonces Dios, a través de llamar a mu hombres, mujeres y niños, está hablando de la familia integral. Y cada elemento que compone aquella familia, aquel núcleo, tiene que comportarse conforme lo establecido en la palabra del Señor. No como yo. obviamente tenemos que cuidarnos de la religiosidad y del legalismo en estas cosas no podemos irnos Amén. a un extremo ni al otro, sino que todo dice la Biblia con pudor y decoro Amén. y modestia Amén. esa es la regla del creyente Amén. en su conducta y oiga lo que dice y tus extranjeros lo que está hablando el Señor a través que menciona a los extranjeros y ahí se desprende la figura de inclusividad que él no tiene a sección de personas sí. él incluye al pobre como al rico al médico como al que tiene sí, al borracho, a la prostituta al drogadito como el que no padece esas cosas sí. él los incluye a todos y también a tus extranjeros sí. inclusividad porque Dios es un Dios de razas, Amén. naciones y colores. Dios no es un Dios solo para los guanacos, Ni para los caprachos. Ni para los chapines. Ni para los ticos. Ni para los blancos. Ni para la gente de otras etnias. Dios es un Dios... Que nos incluye pueblos, naciones, lenguas y razas. Porque es un solo Dios. Ahora bien, dice la Biblia, y aquí viene el propósito: ¿no? número uno para que venga. Para que pongan atención. ¿Sabe por qué se han movido la última silla de la parte de la pareja? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque de vez en cuando se notó que algunos hermanitos o hermanitas, Como tenían los, los, esos aules, esa es la palabra, o salida o toma corriente, tenía la facilidad de conectar su aparato ahí. Mario Bros. Y hoy se le han dado directrices a cada diácono y diaconisa que vienen dentro del templo que ya no van a estar ahí firmes sino que van a estar firmes porque aquí está la santidad de Dios y la santidad de Dios merece todo nuestro bien. así es que ese cuchicheo que a veces nos gana hermano con el amor y la gracia y la misericordia de Dios va a desaparecer porque hoy vamos a estar atentos, porque eso es para que oiga, oigan bien y aprendan no solamente oigan sino ok o ya oyeron ya se les enseñó voy a ponerlo en práctica para tener el resultado del temor reverente y tema consagración reverencia al Señor un temor de respeto Dios está aquí. Y necesita nuestra reverencia Necesita nuestro respeto La iglesia hermano no se puede tomar Como un centro de negocio Allá te espero en la iglesia y allá cerramos el negocio Allá te espero en la iglesia y allá tiras tus tarjetitas Debajo de la mano allá, te, allá, allá voy a vender lo que hago en la casa No Hermano Yo no le puedo quitar eso Usted conéctese con los hermanos a través de sus en sus hogares. Vaya y visite. Pero la iglesia no es un centro de negocios. Negocios, háganlo afuera. Ni en los entornos de la iglesia. Usted no sea colaborador. Mira, me estoy vendiendo. Pruébatelo, míretelo. No, no, no. Usted vaya, a su... el vendedor que vaya a la casa del comprador. Pero la iglesia no es un centro de acuerdos y cierres de negocio. Porque aquí habita la santidad de Dios. Pastor, pero venden pupusas. Sí, pero no es para nuestro provecho, es para la casa de Dios. No es para sacar lucro personal, es para la casa de A Jehová vuestro Dios todos los días que viviera sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Un tan solo versículo, y tengo otras dos divisiones, pero rápidamente solo las voy a mencionar, no las voy a discernir con ustedes, porque el tiempo avanza. Y esta es la bendición de congregarnos. Y en la bendición de congregarnos, hermanos, obtenemos gozo al congregarnos. Rápidamente, hermano, vaya al Salmo. Salmo 122, o como nosotros decimos, 122. Yo no sé si es correcta esa expresión, pero sí lo decimos. Aquí se dice 100 y algo. Ahí decimos lo siento. El Salmo 122, hermano. La bendición de congregarnos produce gozo. No lo voy a discernir. Dice el Salmo 122, 1. Yo me alegré, oiga, yo me alegré como debo de venir a la casa de Dios. Entrar por sus puertas con acciones de gracia. Con alabanza, con júbilo, con pandero y danza. Todo lo que respire al a Jerusalén. Yo me alegraré con los que me decían a la casa de Jehová. Dios. Gloria a Dios. Uh. Gloria a Dios. Qué lindo sería, hermano, que cada uno de ustedes cada domingo se fijara en la familia que nos vino. Hermana, nos hizo una gran falta. Le extrañamos. Quiero decirle que si por haber razón usted no pudo venir, yo me hago cargo de la traer a su casa. Para que nos cosemos juntos. Y léale este saludo si usted le dice, ¿quién grata hermano? No me quieren venir me dijo un amigo hace muchos años mira Fernando hasta para caer mal hay que tener gracias <risa> yo me alegré yo me alegré yo mire el 31 pasamos una velada hermano hermana y si ¿sabes una velada? venimos cerca de más un poquito más de 30, hermano y yo decía no van a ir hermano no, no porque uno palpa el sentir. Hermano. uno lo palpa y por todo lo que pasa ¿eh? pero bien démosle démosle dos o tres aunque sea nosotros como familia que estemos le dije a, 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 a la pastora tengo un recado. pero Dios nos bendijo y recibimos el año de gracia amén Recibimos el año levantando manos,
1: pidiéndole perdón a
0: Dios por todas las fallas del año pasado. Nos abrazamos, lloramos y le dimos gracias. Y luego nos fuimos. Yo espero que este año si Él no ha venido nos de vida. fin a cabo aquí estamos en familia y, <ríe> ¿Y porque el salmista decía yo me alegré con lo que me decían a la casa de Jehová iremos, dije que no lo iba a discernir pero no puedo evitarlo hermano, como me dijo mi nieto un día el que más chico la pastora compró unos prexos así gigantes
1: y dijo esto es para
0: Flor, esto es para la metal y este es para nosotros. Compró tres y guardó. Y el niño dijo que no sé, recuerdo, pero le dijo: Ven, eh, parte, abre la bolsa y agarra la mitad, cómete la mitad. Pero cuando fuimos a ver, solo al cachito, sí. ¿Y qué pasó? No lo pude resistir, abuelo. Me dijo: Yo no puedo resistir. No dejar de ser esto, hermano, perdónenme, lo tengo que decir. Dije que no me iba a decir. ¿Por qué el salmista dijo? Yo me alegré con lo que me decían a la casa de Jehová, iremos. Oiga lo que dice el salmista, se responde en el Salmo 27, verso 4. Y él dice, yo me voy a alegrar con lo que me digan, con lo que me inviten. Y me voy a alegrar, porque allí voy a demandar a mi Dios y voy a buscar que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida y al estar en la casa de Jehová voy a procurar estando allí presente contemplar la hermosura de él para entrar en su templo y ahí surge la adoración en el Espíritu y en verdad tercera cosa la bendición de congregarnos porque debe de ser un anhelo en el corazón de la iglesia en general. Salmo, Salmo 84, versículo 10. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Porque debe de ser un anhelo la bendición de congregarnos. 84, 10, dice la Biblia, porque es mejor estar en tus teatros un día que mil años fuera de ellos, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en morada, de maldad. No me diga que no le ha pasado, que le ha pasado. Cuando yo me quedo en casa y se me olvida que soy el pastor. Y veo esas películas emocionantes de acción que a mí me gustan prefiero aunque no estoy haciendo nada malo escandaloso, pero cambié mi prioridad cambié a Dios por una novela, por un cuento por una noticia por cualquier cosa y perdí el anhelo de estar aunque sea en la puerta de su casa que habitaba en morada del Quizás, hermano, nuestro esfuerzo durante el 2019 no haya sido el mejor. Quizás nos propusimos, quizás eh, hoy sí, hoy nos va a levantar temprano, hoy sí, pero de repente nos cargó. Y nos ha seguido ganando hasta el 31 de diciembre del 2019. De sabe en sí ya para cerrar esto qué es lo que estamos haciendo al recibir la bendición de congregarnos haciendo un ensayo general y final de lo que hoy sí obligadamente vamos a ir a hacer al cielo Dios. porque apocalipsis querido hermano apocalipsis Capítulo 19, verso 7 al 9, oiga lo que dice, gocémonos y alegrémonos. Y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa que en la iglesia se ha preparado. La pregunta es, ¿cómo usted está tejiendo su vestido de novia? ¿Qué materiales está usando para tejer? ¿Qué tiempo está dedicando? ¿Qué está haciendo para tejer? Mi sueño de 94 años de edad, y todavía no había parado el viento. Y yo lo molesto, no, yo quiero llegar más que a su edad, pero sonriente, alegre, no necio, encurrado, en intento. Él le da risa. A él le gusta mucho tejer. Y él tenía su molde para tejer, y le compraron lana. Y un día que llegó a la casa me dice, miren a me tejió un tapetito para que se siente en su carro. Un tapetito. Como es hilo de nalda, es caliente y es buena época. Tapetito de colores, hecho a mano. Lo que quiero decir es la figura que él se preparó de antemano para darme ese regalo. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Para tejer nuestro vestido, qué materiales, qué tiempo, qué dedicación, qué consagración, qué santidad y el ejercicio de la fe. Porque si tu nombre y mi nombre está escrito en el libro de la vida, obligadamente vamos a ir a gozarnos y alegrarnos en él en la boda del Cordero. Y sigue diciendo el escritor, y a ella, a la iglesia, se le ha concedido. Que se vista de lino fino. Y lino resplandeciente. ¿Está resplandeciendo nuestro vestido? ¿Es lino fino? Cuando llevamos la ropa. Y a la trae. clínico Ay, ay, mi país era muy río y una cosa y piedras ahí la vamos ¿no? ¿Sí aquí trae clínica pero río con una gran no sé cómo le dicen en otro país una batellón batella le dicen no sé cómo le dicen y unos mascones decimos en mi país de una planta larga que le decimos paste Aquí no hay esponjita para restregarnos. No, allá esas cosas ásperas ocupamos para quitarnos la tierra, querido hermano. Aquí que champú no sé qué, que acondicionador, que bla, bla, bla. Allá agua y ¿Cómo está nuestro vestido de lina? y cuando la llevamos la pastora tiene cuidado de decirle a al encargado mire que y le ponen un té de, de color porque ahí tiene una mancha y yo no sé qué hacen pero cuando la sacamos la mancha ya no la tiene tiene algunas manchas en nuestro vestido o está blanco y resplandeciente. como lo estamos tejiendo porque si nuestro nombre está escrito estamos obligados a gozarnos y alegrarnos con Él. Ese canto estamos obligados con Por eso es que este es tiempo de preparación, tiempo de instrucción, tiempo de guianza en el Espíritu para que cuando aquel día llegue hermosos ponte de pie hermano adormecimiento no le permite avanzar por eso es que el próximo domingo si Dios nos da vida Él lo permite no ha venido estaremos hablando al menos de tres razones por cuales nos desanimamos y el siguiente si es la voluntad de Dios estamos hablando de los riesgos de quedarnos que en el estado intermedio para no comer. Es mi deseo personal de enseñar, de guiar, de confortar y animar a través del poder de la palabra de Dios. En ningún momento es mi deseo señalar particularmente a alguien o aprovechar el pulpo no va bien querido hermano es mi deseo fortalecerle en el poder del Espíritu Padre yo te doy gracias porque tú que conoces el entorno de ti, que eres un y omnipresente, sabes pero que yo no digo que tu asistencia y tu piensa me fortaleció y me ayudó para compartir esto con Jesús y como dice tu palabra Señor esta palabra no vuelve así ni cae a tierra y, y queda sin dar fruto
1: tomar asiento